0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está? Eh, la información deportiva a esta hora de la tarde, hoy martes 20 de abril, programa 717. Tenemos mucha información, recordar, hoy Copa Libertadores de América juega Santos Barcelona, hoy Copa, Li Copa Suramericana juega Sociedad Deportiva Aucas Antiatlético Paranaense. Tenemos también los resultados de la fecha que se cerró el día de ayer. Todo esto a continuación. Muy bien, se cerró el campeonato nacional en la novena fecha. Los partidos, como ustedes saben, se jugaron entre viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a continuación con los resultados. Los resultados que se dieron, la tabla de posiciones varió en la novena fecha. Y un nuevo puntero que se llama Club por Emelec. Barcelona ahora quedó relegado en la segunda eh, posición, pero todavía falta mucho. Recuerden, falta todavía algunas fechas, cinco en total, para que finalice el campeonato en esta primera fase. Los resultados al momento son estos.
1: Muchurruna y Barcelona empataron a dos. Macará uno, Orense cero. Aucas uno, Olmedo tres. Guayaquil City dos, Liga de Quito dos. Cuenca cero, Universidad Católica uno. Independiente del Valle dos, 9 de octubre uno. Emelec 2, Técnico Universitario 0, Manta 1, Delfín 2.
0: Y jugada la novena fecha, la tabla de posiciones, como habíamos indicado, varió. El Emelec es el nuevo puntero a propósito de hoy, 20 de abril. 20 puntos tiene el Emelec. Vamos a repasar cómo se encuentra su equipo favorito en la tabla de posiciones.
1: En la primera casilla, con nueve partidos jugados, Emelec con 20 puntos más 8 le sigue barcelona con 18 puntos más 11 tercero independiente del valle con 8 partidos jugados 16 puntos más 4 cuarto muchurruna 15 puntos más 5 quinto liga de quito 15 puntos más 4 sexto macará 15 puntos más 2 séptimo Delfín, 13 puntos más 1 Octavo Universidad Católica con 8 partidos jugados, 12 puntos más 3. Noveno Deportivo Cuenca, 12 puntos, 0 gol diferencia. 9 de octubre, 10 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero Aucas, 9 puntos menos 3. Décimo segundo Técnico Universitario, 9 puntos menos 3. Décimo tercero Manta, 8 puntos menos 5. Décimo cuarto Guayaquil City, 8 puntos menos 9. Décimo quinto, Olmedo, 6 puntos menos 10. Décimo sexto, Orense, 5 puntos menos 8. Bueno,
0: hoy tendremos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El día de hoy se abre el torneo internacional o se abren los torneos internacionales para los clubes ecuatorianos. Hoy, 17 horas con 15, el Santos en su estadio Vila Belmiro enfrentará al conjunto del Barcelona. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades designadas con, por Conmebol para este encuentro.
1: Partido número 35, a las 17 horas con 15, en la ciudad de Santos, Santos recibe a Barcelona, juez central, Andrés Matonte, línea 1, Richard Trinidad, línea 2, Martín Sopi, cuarto árbitro, Edwin Ordóñez, cuarteta uruguaya, asesor de árbitros, Juan Lugones.
0: Y a las 19 horas con 30, jugará el equipo de Sociedad Deportiva Aucas, pero en Copa Suramericana. Con todos los problemas que tiene el Aucas en cuanto a jugadores positivos por COVID, va a presentar un equipo alterno. En todo caso, el encuentro se juega en su estadio, en el Gonzalo Pozo Ripalda, ante Atlético Paranaense. He aquí los árbitros del partido.
1: Partido número 40 en la ciudad de Quito a las 19 horas con 30 por el grupo D. Aucas enfrenta a Atlético Paranaense. Juez central, Piero Maza. Línea 1, Alejandro Molina. Línea 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. Cuarteta chilena. Asesor de árbitros, Juan Albarracín.
0: A propósito de el AUCAS, vámonos con un comunicado que emitió la dirigencia auquista en torno a un rumor que circulaba por parte del grupo interesado en dar a conocer que la institución estaba en quiebra por un juicio de hace aproximadamente cuatro años que tienen con el señor Gordón, que fue presidente de AUCAS. Bueno, el comunicado de AUCAS es el que sigue e indica de que el equipo no está en quiebra y por el contrario el litigio continúa.
1: Sociedad Deportiva Aucas informa a sus hinchas, socios y a la opinión pública que no es verdad que se hayan allanado las instalaciones del club, así como tampoco es verdad que haya sido declarado en quiebra. Lo que realmente aconteció fue que el club, respetuoso de la ley y de las instituciones jurídicas, permitió que se lleve a cabo una diligencia judicial prestando las facilidades del caso. Es evidente el afán de causar daño a nuestra querida institución por parte del ex dirigente Ramiro Gordón, puesto que no hemos sido notificados ni citados formalmente dentro de este proceso, es decir, no hemos podido ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa. Sin embargo, de aquello se encuentran realizando diligencias apresuradas y sin sustento legal, viciando de nulidades al referido proceso judicial. No hemos entorpecido y no entorpeceremos cualquier diligencia judicial por lo que el hecho de haber concurrido con la fuerza pública simplemente responde al afán de llamar la atención de los medios de comunicación y presionar al club a cumplir con sus intereses oscuros. Esta desinformación simplemente es otro intento sin éxito de aprovecharse del momento histórico que vive el club a las puertas de nuestra participación en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Instamos a nuestros hinchas a seguir apoyándonos y a hacer caso omiso de esta clase de situaciones orquestadas por este ex directivo que solo quiere volver a aprovecharse de nuestra querida institución. El club se reserva su derecho de iniciar acciones legales contra personas y medios de comunicación que en base a noticias falsas traten de afectar la imagen del club. Sociedad Deportivo Aucas. En la semana anterior
0: tomaron protagonismo este tema de las pruebas eh, COVID-19. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, y en esto no quiero hablar de los hinchas socios que se manifiestan a través de las redes, sino del periodismo deportivo, de que los clubes de fútbol puede pe pueden pedir contrapruebas a los clubes rivales, obviamente antes de un partido. Y esto se ha venido dando. Guayaquil City pidió contraprueba antes de ir a Guayaquil para enfrentar al ML en el Capo. Independiente del Valle pidió contraprueba antes de enfrentar el fin de semana a 9 de octubre en el estadio de San Golquí. Pero resulta que cuando Barcelona pide contraprueba al equipo del Munchurruna, Sale sobre todo la prensa desinformada para decir, pobrecito, el gigante Barcelona, ¿cómo quiere acabarlo a Muchurruna? ML pide contra contra técnico, a técnico universitario, el equipo que enfrentó el domingo, cerrando eh, la jornada dominical, y también, ML, ¿por qué hace eso contra el equipo ambateño? Los del Guaya se ensañaron con los equipos ambateños. No, no existe tal. Eh, eh, legalmente 72 horas antes pueden cualquier club del país pedir una contraprueba, más allá de la que hace la Liga Pro, pero esta contraprueba la paga el club que pide y a su vez el club tiene que hacerse también. Barcelona le pide contraprueba a Musuruna y yo también me hago. MLE le pidió al técnico y yo también me hago. ml estaba en todo su derecho. Recuerden que la contraprueba que pidió Emelec hacia los jugadores del técnico salieron cero los del el técnico, cero los del Emelec. Pero es mejor estar seguro en la cancha, siendo el fútbol un deporte de contacto. Yo quiero que pongan mucha atención, vamos a escuchar al doctor Eulogio Vera. Él es el principal del departamento médico de la Liga Pro, el doctor Eulogio Vera. Y da a conocer de que es mentira que hayan pruebas sorpresas, no existen las pruebas sorpresas. El otro tema también que abordó el doctor es el que les contaba. La solicitud de clubes está dentro del reglamento y existió desde hace rato, sino que ahora trascendió, trascendió el fin de semana pasado porque el todopoderoso Barcelona se lo pide al pobrecito de Muchurruna. No existe, no existe aquello. Esta es una explicación científica, pero con un lenguaje lineal y todos vamos a entender lo que dice el médico. Lo importante es informarse antes de cometer cualquier exabrupto y decir una cosa por otra. Escuchen atentamente al doctor Eulogio Vera, el médico, el titular de la parte sanitaria en Liga Pro. Eh,
2: en primer orden, eh, debemos destacar que eh, las pruebas eh, rutinarias eh, que realizamos en la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador se vienen desarrollando con completa normalidad. Y luego de esto, hay un procedimiento eh, que existe dentro de los protocolos que está aprobado eh, desde septiembre del 2020 que se llama pruebas complementarias. En estas pruebas complementarias un club eh, puede solicitar a su rival de turno con eh, los tiempos eh, eh, anticipados correctos eh, puede solicitar unas pruebas de mayor especificidad que las pruebas rutinarias a costo del club solicitante con la condición de que eh, ambos clubes son sometidos a la misma prueba, eh, eh, dando eh, la igualdad de, de derechos. Eh, esto se notifica con eh, la debida anticipación una vez más eh, al, al club solicitado. Luego de esto, eh, se eh, comunica, se realiza una sesión entre los cuerpos médicos para que se pongan de acuerdo, dado que eh, los costos operativos eh, y pues eh, la coordinación operativa eh, tiene que ser de mutuo acuerdo, y, y Liga Pro eh, actúa como un ente regulador y supervisor de este proceso. Posterior a eso, eh, las pruebas son reportadas directamente desde los laboratorios acreditados por el Ministerio de Salud Pública con los más altos estándares de calidad hacia la Liga. Y, y es así como funciona. Eh, cabe recalcar que nosotros llevamos un historial epidemiológico eh, de todos los participantes de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador y eso nos da eh, un panorama mucho más claro. Eh, que Debemos entender que no es una prueba aislada, es una sesión de pruebas que ya venimos realizando, estamos en Madrid y hay muchas eh, muchos deportistas que continúan desde el 2020, en su gran mayoría, más del 90% continúan en nuestro fútbol, y tenemos un histórico prácticamente desde el 2020 de ellos, y podemos tener un mejor eh, un mejor panorama eh, de su estado sanitario con respecto al COVID. Nosotros tenemos eh, una serie de esquemas de pruebas. Eh, dentro de este esquema de pruebas nosotros eh, consideramos eh, líneas de base de, de pruebas PCR eh, para hacerlas a todo el fútbol en, con eh, fechas determinadas entendiendo el escenario epidemiológico luego de eso tenemos eh, un esquema de pruebas específico para aquellos que compiten internacionalmente entendiendo que su exposición es mayor y luego eh, el, el esquema rutinario que es eh, generalizado, pre-competencia entonces son algunas pruebas que se realizan y dentro de todo este proceso existen complementarias donde los clubes eh, por su derecho a la salud pueden eh, solicitar pruebas a los clubes rivales de turno con, con insisto, con la vía anticipación y con la aprobación y autorización de la liga, eh, en mucho acuerdo se realizan las pruebas en, en, en las mismas condiciones y pues eh, yo eh, siempre insisto en que mientras mayor pruebas, número de pruebas tengamos, eh, nuestro margen de error se acorta y podemos identificar tempranamente los casos. no mentir que que las pruebas son sorpresa, insisto, estos procedimientos ustedes los pueden revisar, están en los protocolos eh, desde el septiembre del 2020, aprobados por los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Luego, en segundo orden, debemos entender eh, que eh, las pruebas PCR eh, son para identificación del ARN viral, el material genético del virus. Y el material de gen genético del virus es como el número de cédula. El número de cédula, si usted lo pone en el registro civil
3: de Guayaquil,
2: de Ambato, de Quito, de Cuenca, va a salir Eulogio Vera no puede salir otro nombre. Lo mismo pasa con estas pruebas. Si usted analiza una muestra, eh, la, la, eh, mediante técnica biomolecular, eh, la máquina va a identificar esa eh, codificación que tiene el virus para COVID-19. Ahora bien, lo que puede suceder, con el mismo ejemplo del número de cédula, es que usted vaya al Registro Civil eh, eh, del Sur y en el registro civil del sur el sistema se haya caído y por eso no lo identificó, y que en el del norte en la computadora está dañada y por eso no lo identificó. Desde el aspecto técnico pudo haber eh, ocurrido una falla en la técnica eh, de toma de muestra, pudo haber ocurrido una falla eh, tal vez en la especificidad o eficiencia del equipo que se utiliza para analizar la muestra, pero lo que no puede pasar es que el número de cédula o la, eh, eh, la codificación del virus sea falsa, es decir, no existen los falsos positivos. Este derecho a la salud eh, no prohíbe que, que los clubes puedan realizarse la mayor cantidad de pruebas posibles, insisto. Eh, es un trabajo en conjunto, ¿no? Eh, yo trabajo directamente con los cuerpos médicos de todos los clubes y realizamos cada caso de manera individual. Eh, no, es, no es una competición por, por quién tiene más negativos o más positivos, todo lo contrario. Eh, nosotros tratamos eh, es de eh, contener y de detener las cadenas de contagio. Y en ese sentido eh, está escrito que pueden presentar contrapruebas, pero hay que entender que 20 pruebas negativas de alta especificidad como es RT-PCR, no descartan una positiva, porque no hay falsos positivos. Lo que sí puede pasar es que a través de pruebas cuantitativas de identificación de anticuerpos, usted me puede demostrar que este positivo es por una infección pasada y que el deportista ya no está en fase de contagio. Hacia allá está expuesto este tema de las contrapruebas. O viceversa, que si lo que se realizó fue una prueba cuantitativa y sale indeterminada, Hacemos un PCR, sale negativo, y entonces demostramos en ese momento que el paciente ha tenido una infección pasada. Hacia allá está enfocado el tema de las contrapruebas. No para descartar un positivo, sino para demostrar que la infección no está en fase de contagio. Que una 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 de las estrategias más importantes que tenemos es que tenemos un histórico epidemiológico. Eso significa que nosotros tenemos unas pruebas desde el 2020. Y eso es lo que ha pasado eh, con estos jugadores. En este caso, en algunos casos en específico, tenemos pruebas negativas de febrero, entonces el margen de error es más pequeño porque yo sé que en febrero el jugador estuvo negativo, yo sé que no tuvo una infección anterior a febrero, sí, porque mi histórico me lo representa, y que yo tengo entre febrero y abril la posibilidad de haber sido contagiado y que no tengo historial de él, entonces es un caso captado por primera vez. Luego de eso se hacen anticuerpos y veo que eh, no presenta anticuerpos es decir, entiendo que está en plena fase de contagio entonces, eh, no, no es solamente, eh, o no somos guiados en un caso por una sola prueba, y no se puede descartar un caso eh, por, por una sola prueba, es un histórico y un esquema que se analiza de caso por caso. Y de esta forma, y bajo este precepto, eh, se han habilitado algunos positivos, eh, inclusive eh, con, con estas contrapruebas, eh, no bajo el concepto de que eh, 20 pruebas negativas eh, te dan eh, eh, descartan un positivo, sino eh, presentando el soporte técnico del caso para... Demostrar que no está en fase de contagio, eso es lo más importante. Eh, eh, los estándares de, eh, del Ministerio de Salud Pública y los lineamientos indican que la prueba RT-PCR es la prueba diagnóstica gold standard. Eso es importantísimo destacar. Y bajo estos lineamientos es que fueron escritos los protocolos. Nosotros no podemos escribir algo alejado de las políticas sanitarias nacionales y por eso obtuvimos la, las aprobaciones y continuamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud Pública y nosotros aplicamos los preceptos y los, eh, los términos técnicos y los eh, y los criterios técnicos que establecen eh, eh, la estructura sanitaria y los lineamientos sanitarios, que indican perfectamente que una vez que un paciente tiene un PCR positivo para COVID-19, es considerado como caso positivo y el procedimiento es aislado.
0: Hubo uno de los partidos, y por eso lo dejé el día de hoy, este tema de sanidad, que se jugó con el antecedente del positivo de COVID de 20 jugadores de un equipo. Hablamos de Sociedad Deportiva Aucas, a Guayaquil llegaron 7, uno se lesionó entre comillas, quedaron 6, no quisieron hacer el papelón. Bueno, el fin de semana hubo 17 jugadores, 11 en banca, 11 en cancha, 6 o 7 en banca, 18, no eh, pero muchos, la gran mayoría eran juveniles, eran muchachos que debutaban en primera categoría. El arquero tenía 16 años, hubo jugadores de 17, 18. Ahí los que tenían experiencia eran Spidi González, el lateral derecho, Pizorno, el jugador que milita en la defensa y por ahí otro elemento también que llamó la atención por tener algún recorrido. Pero el resto, todos juveniles, enfrentando al Olmedo. Para el Olmedo, gracias significó, como decíamos ayer, eh, para la estadística que sea el primer partido del campeonato que gane el Olmedo, y la culpa no es del Olmedo aprovechó que le pusieron eh, muchos jugadores que debutaban en el fútbol ecuatoriano y ganó su partido vamos a repararnos de aquello escuchemos la alineación de Maximiliano Villafañe que estuvo al frente del equipo estos son los 11 de laucas con tres jugadores que ya tenían algún recorrido
1: Coroso, Ponguillo Mina Pizorno, Medina, Borja, Clavijo, Nachi, Vivar, González y Zambrano.
0: Escuchaban ustedes, ahí está. González, Pisorno y llanos Vivar, los tres jugadores que tenían algún recorrido. Por su parte, Troviani le puso todo, le tiró todo el tráiler, le tiró todo el camión con la Joya yovi en delantera. Los 11 de Troviani.
1: Ceballos, Coroso, Grueso, Cisneros, Ferrari. Yedro, Andrade, Montaño, Rezabala, Rodríguez y Ayoví.
0: Y como era de esperarse, el equipo de El Olmedo ganó este partido, son dos equipos de la sierra, aquí no había el ahogo contra un equipo de costa, ganaba 3 por 0 cómodo El Olmedo porque, reitero, aprovechó las ocasiones de gol. De hecho, la Yoya Ayoví ya es el goleador de ese equipo, del El Olmedo, eh, después se descontó a través de la vía del penal porque González anotó, primero falló el penal y en otra jugada volvieron a cobrar. Digo yo, se me ocurre, ya que estamos lanzados al ruedo, démosle chance un pelado, démosle chance un muchacho total. Y si el muchacho la falla está dentro de lo probable, pero él nunca se va a olvidar que en primera categoría A debutó en casa contra el Olmedo y metió un gol de penal o de plano lo falló, pero démosle chance al muchacho. Vamos a escuchar a Juan Pablo Troviani, el técnico argentino, feliz porque ganó el partido, obvio, si no ganabas esta, Troviani, con presencia de Ondas Cañaris, aquí el técnico argentino.
4: Eh, sí, bueno, eh, la verdad fue un gran triunfo. Entramos muy nerviosos el primer tiempo. Yo creo que, que ya el segundo tiempo fuimos muy superiores. Creamos muchas situaciones. Eh. Con la entrada de Eri Estedilla y con este Máquina Quintero, ganamos en el medio campo y ahí donde estuvo Bueno, entonces este partido, no sé si ya estamos en Casa Blanca con nuestros compañeros, Alfonso Lasco, Maite Montalvo, Andrés de ya
3: estamos eh,
4: Por favor, colegas, poner en silencio. en Guayaquil City Guayaquil, frente a Liga Deportiva Universitaria. Ya estamos para ese partido, Andrés. La bajada. siga usted porque yo tengo... Pablo Turbiani con otras dificultades ok, gracias Chaquita. Eh, que, que recién ahora eh, siga sí, usted por favor Chaquita. todavía faltan dos carnet y bueno, con todas esas, esas dificultades estamos ahí todos estamos ahí en el pelotón con dos partidos que uno gane te metes ahí, en mitad de tabla y bueno, eh, con respecto a la defensa hay que seguir mejorando con la, con la llegada de Ferrari, que lo estaba entrenando hace un mes con nosotros, y hoy es el primer partido que jugó, estamos satisfechos con él, eh, seguramente le va a dar mucha experiencia, y bueno, tenemos que seguir mejorando los laterales, tenemos que seguir mejorando en, en todas las líneas, más allá de que uno gane, pierda o empate, siempre hay que mejorar. Así que me voy satisfecho por el resultado y por el, principalmente el juego de segundo tiempo. El primer tiempo, vos a calcular que es un equipo con muchas presiones un equipo plantel joven. Eh, el fútbol es el club y sus circunstancias. Nosotros teníamos nuestras circunstancias que recién ahora se están mejorando y estamos bien, entonces poníamos mucha presión y en primer tiempo entramos bastante nerviosos. Eh, pero después nos tranquilizamos, eh, entró Eli, entró la máquina Quintero, le dio... La eh, eh, experiencia le dio pausa y la máquina le dio eh, seguridad a la hora de, de cortar y tocar firme el balón y, y tocar seguro. Y después sí. hicimos los otros tres cambios. Entró García, entró Ryan de Jesús, eh, eh, así que no soy Denis Quintero. Y bueno, eh, agotamos todos los cambios al segundo tiempo porque realmente teníamos banco y, y podía... Y podía hacer recambio y tener piernas frescas. Yo creo que hicimos un buen segundo tiempo. Eh, vamos con la siguiente inquietud, eh, John Hidrobo, del medio Ondas, Car Carchenses. Perdón, Ondas,
0: Cañaris. Ondas Cañaris. Primero felicitarlo por la victoria y en segundo lugar decirle cuán importante es este triunfo, no estrictamente por el resultado, porque le permite salir de los últimos lugares, sino... ...en relación a la semana de trabajo... ...es el primer triunfo... ...la semana de trabajo de seguro será diferente... ...y si usted considera que... ...anímicamente el equipo obteniendo... ya esta victoria ya... ...van a comenzar ahora sí a observar... ...el Olmedo que usted pretende, profe... ...porque realmente hoy se vio grandes pasajes... ...de buen fútbol... ...le reitero la felicitación y feliz retorno a Bueno,
4: muchísimas gracias... ...lo que te estaba diciendo... Eh, era, ...era un partido... ...lleno de presiones el primer tiempo estaba muy presionado, los muchachos, en entre entretiempo les hablé, les dije que estén tranquilos, que juguemos, que nos divirtamos, que esto es un juego. Y que, bueno, con la entrada de la máquina y Eli nos dio tranquilidad, eh, en ese aspecto vamos a trabajar más tranquilo. seguramente teníamos muchas, muchas presiones, pero eh, debido a, a lo que todos sabemos, eh, nos metimos solo la presión, yo creo que con un plantel como el que tenemos ahora, eh, o, o de la semana pasada tendríamos 5 o 6 puntos más. Eh, contra Ponca se hizo un gran partido y bueno, y ahora con un plantel completo que, que uno busca funcionamiento, estilo, busca recambios y bueno, esos recambios nos dieron resultados eh, en este partido, cosa que en otro partido no lo tenían. Esa es la realidad. Eh, así que me voy muy satisfecho por el triunfo y principalmente lo he hecho en el segundo tiempo, que hicimos una gran partida. Me voy satisfecho, como decía vos, esperemos una pronta recuperación de los jugadores y cuerpo técnico del de Olmedo, del de, de Aucas, y bueno, sabemos que es un virus que, que tratemos de que cuidarnos todos, nada más, eh, con respecto al equipo me voy con satisfecho, me voy conforme con los las incorporaciones, y, y bueno, de a poquito van agarrando confianza. Vos imagínate que, que muchos jugadores llevan dos, tres partidos nada más, Elis ¿eh? es el segundo partido Ferrari es el primer partido, entonces es un, tenemos que seguir eh, teniendo estilo, ten, tenemos que seguir trabajando, y bueno, eso te lo dan los partidos oficiales. Eh, así que eh, ahora que tenemos un plantel a un 80% completo, yo creo que vamos a competir de la mejor manera. Y, esta, y este triunfo nos va a dar tranquilidad para el partido de Guayaquil City, así que eh, me voy conforme con los debutantes, me voy conforme con las incorporaciones nuevas y bueno día a poquito engranando con todo para, para que el partido de Guayaquil City eh, se vea eh, los 90 minutos del olmedo que yo quiero.
0: Y vamos a escuchar a otro técnico argentino, Maximiliano Villafañe, lo recuerdan, ex Deportivo Cuenca, estuvo al frente del Aucas, ahora trabajando en divisiones menores gracias a Luis Gustavo Soler. El primero fue asistente de Soler, después técnico eh, oficial del Cuenca. Bueno, ahora está en el Aucas. y en rueda de prensa ya van a escuchar ustedes. Nosotros destacamos las ganas, la entrega, el punto honor, eh, el deseo, el, el dar la cara, el cumplir que tuvo Sociedad Deportiva Aucas a través de los muchachos se podía perder cómo se perdió pero dando la cara presentándose en la cancha ahí estuvo Ondas Cañaris en la pregunta de Rueda de Prensa
3: a los chicos nada más que palabras de agradecimiento y, y los hemos felicitado ya en el camerino por la entrega porque la verdad es que dieron la cara por la camiseta por el club eh, Muchos, ...muchos chicos debutantes... ...hoy entre los cinco que entraron en el segundo tiempo... ...más cuatro que estaban en el primer equipo... Eh, ...nueve debutantes... ...y después otros cuatro o cinco más que tienen... ...habían debutado el otro día contra Barcelona... ...que tienen dos o tres partidos nada más en, encima... Eh, ...la verdad que es, el, el contexto sabíamos que era muy difícil... Eh, ...empezamos una, una temporada... ...yo no creo en la suerte... Pero sí, una temporada accidentada. En, en nueve fechas, la verdad que el primer equipo tuvo ya dos fracturados. Eh, ahora el tema del COVID. Eh, no es normal ni habitual que en nueve partidos hayan jugado cuatro arqueros diferentes por lesiones, por expulsiones. Eh, hoy el chico que debutó tiene 16 años, el que estaba en el banco tiene 15 eh, es parte un poco del, del proyecto que tiene el club, el proyecto institucional, y me parece que tiene un gran futuro. Pero bueno, hoy simplemente felicitar a, a todos los chicos que debutaron y a los grandes por haber puesto el pecho y la cara por el equipo y por la institución en un momento muy difícil y complejo. Bueno, en relación al, al trámite del partido, eh, el, el penal fallado dos o tres situaciones de riesgo muy claras, la del palo en el primer tiempo, eh, hubo otra también en el primer tiempo, la del segundo tiempo del mano a mano de los que saca muy bien Ceballos. La verdad es que si hacemos un análisis de las llegadas claras de cada uno de los dos equipos, no, no creo que hayamos estado por debajo de Olmedo. Eh, el trámite del partido fue parejo, más allá de que en el primer tiempo en algún momento Olmedo impuso la experiencia de sus jugadores por sobre la, la falta de experiencia y la juventud de los chicos de Aucas y manejó un poco más la pelota, pero me parece que el trámite del partido fue muy parejo en líneas generales y sobre todo las situaciones de gol, parece que fueron realmente muy parejas. Eh, en cuanto al partido de Copa Sudamericana, vamos a ver con, con el departamento médico y lo que tenga en mente tanto Héctor como todo el cuerpo técnico, del plantel principal, eh, cuáles son los jugadores que se puede llegar a recuperar para jugar el martes y de los que han jugado hoy, quiénes son los que están habilitados y que están en la lista de la Copa Sudamericana, así que eso tiene que ver un poco más con, con el trabajo del cuerpo médico en la recuperación de los chicos que, que, que están afectados por el COVID y, y por la decisión de, del cuerpo técnico y teniendo en cuenta quiénes son los jugadores que están habilitados en Copa Sudamericana, así que yo no... No puedo expresarme eh, más, más, que, más que con estas palabras acerca del, del choque de Copa Sudamericana.
4: Vamos con la última pregunta del medio Ondas Cañaris, el colega John Lester Hidro.
0: Gracias. Eh, profe, ¿cómo le va? Permítame felicitarlo, evidentemente no por el resultado, pero creo que la prensa deportiva del país en su mayoría... Eh, lo felicita porque usted ha demostrado eh, con su equipo entrega, eh, seriedad, ganas, deseo, voluntad, esfuerzo y eso realmente hay que felicitarlo. Profesor, el día de hoy vimos a un equipo como el Aucas que a pesar de no tener gran cantidad de titulares cumplió en el terreno de juego y eso debe de sentirlo orgulloso, créame. Eh, le quiero consultar, profesor, ¿cómo fue la semana previa el saber que había jóvenes entre 16 y 18 años que debutaban y tenían algunas cosas en contra, como no solo debutar, la parrilla que significa Gol TV, que se ve a nivel nacional e internacional, debutar en casa ante un rival que no ganaba, cómo se los trabajó anímicamente a los jóvenes que realmente cumplieron. Al margen del resultado, téngalo por seguro, profe, y siéntase satisfecho que los muchachos en el terreno de juego dieron todo, y quien da todo no debe nada. Éxito Villafañez.
3: Bueno, buenas noches, le agradezco mucho sus palabras y sus elogios. Eh, lamentablemente nos quedamos con la tristeza no haber podido regalar el triunfo a, a los jugadores que están afectados, al cuerpo técnico, que fue lo que nos propusimos, tratar de, de hacer un muy buen partido para regalárselos a ellos. Eh, en cuanto a, al orgullo y al agradecimiento que, que siento por los chicos, la verdad que es. Eh, eh, ha sido un día de muchas emociones, en relación al trabajo de la semana fue con muchas dudas porque la verdad es que día a día iban saltando nuevos casos positivos de COVID, entonces eh, no sabíamos a ciencia cierta, hasta ayer realmente quiénes eran los 11 que iban a, a comenzar el partido, quiénes eran los que iban a llegar a ser habilitados para poder ir al banco, así que fue una semana de mucha incertidumbre en ese sentido. De hecho, el día jueves hicimos fútbol con la reserva y de los jugadores que hicieron fútbol el día jueves, ya el viernes había algunos eh, detectados como positivo de COVID y que estaban en los planes como para iniciar. Por eso es que también pues, hoy hubo tantos chicos debutantes, pero bueno, en ese sentido es el proyecto institucional eh, de darle lugar a, a los jóvenes que tienen mucho talento. Eh, no es un mérito mío, a mí me toca hacer la, la cara visible de un proyecto de divisiones formativas que tiene no solamente jugadores con mucho potencial, sino que también tiene eh, recursos humanos eh, muy valiosos para el club.
0: Nada más, cerramos la información deportiva hasta ahora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Recordar, hoy juega Barcelona Copa Libertadores de América 17 horas con 15 y también Sociedad Deportiva Aucas en casa ante Atlético Paranaense. Usted de esto y más de seguro se va a enterar en las próximas programaciones de Ondas Cañares. Un abrazo, hasta cualquier momento.